0: Ja, guten Morgen. Ich habe äh, heute eine Batterie mitgebracht, wie ihr sie, glaube ich, auch alle kennt. Ähm, ja, wir nutzen so Batterien doch überall im Haushalt, in den verschiedensten kleinen Geräten. Das ist ein wichtiges Hilfsmittel für uns im Leben. Was ihr jetzt aber nicht sehen könnt, ist, dass diese Batterie leer ist. Da ist keine elektrische Kraft mehr hinter. Die ist leer. Geht es uns im geistlichen Leben nicht manchmal auch so wie so einer... Batterie, die leer ist, fühlen wir uns nicht manchmal auch geistlich ausgelaugt, leer, kraftlos. Heute soll es natürlich nicht um elektrische Kraft gehen, sondern um geistliche Kraft. Kennt ihr das, dass man seinen Pflichten nachgeht in der Gemeinde? Man ist dabei, man dient mit, man gibt sich Mühe, aber dann kommt man nach Hause und setzt sich irgendwie aufs Sofa am Abend und gesteht sich selbst ein oder spricht das auch laut aus, ich fühle mich gerade einfach geistlich schwach. Mir fehlt da gerade irgendwie die Kraft. Irgendwas stimmt hier nicht. Von außen betrachtet sieht alles gut aus. Von außen betrachtet sieht man es gar nicht. Aber wir wissen in unserem Inneren, irgendwas fehlt da an Kraft. Vielleicht kennst du auch einfach diesen Wunsch zu sagen, ich will geistlich stark sein. Ich will geistliche Kraft haben in meinem Leben. Und um diese Kraft soll es heute gehen. Was die Kraft ist, woher sie kommt. Und was sie in unserem Leben bewirkt, wenn wir geistliche Kraft haben. Deshalb lautet das Thema auch heute, geistlich stark werden. Und unser Predigtext, der kommt aus dem Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Und ich möchte gerne den ganzen Text am Stück jetzt einmal vorlesen. Dort heißt es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet, der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was für ein starkes Gebet, das Paulus doch hier spricht, oder? Da ist ein Punkt nach dem anderen, wo man eigentlich stehen bleiben möchte und einfach mal reinschauen möchte, was da steht. Und das werden wir jetzt versuchen, Vers für Vers uns einfach mal anzuschauen, was in diesem Gebet hier ermutigendes auch für uns drin steht. Wir starten mit dem ersten Punkt, der lautet stark durch Gebet. Paulus beginnt seinen, diesen Abschnitt mit den Worten deshalb. Worauf bezieht er sich? Warum deshalb? Warum betet er für die Epheser? Der Text, den wir eben gelesen haben, der schließt im Grunde die erste Hälfte des Epheserbriefs, die ersten drei Kapitel ab. Und in diesen ersten drei Kapiteln, da geht es im Grunde darum, welche Identität wir als Christen und wir als Gemeinde haben. Wer wir sind durch das, was Christus in uns getan hat. Nicht was wir tun, sondern wer wir sind, wessen wir uns sicher sein können. Wir sind errettete und erwählte Kinder Gottes, was schon in den Liedern angeklungen ist. Wir sind erwählte Kinder Gottes, die durch Christus einmal heilig und tadellos vor Gott stehen dürfen. Wir waren geistlich tot und waren verloren, aber Christus, indem er für uns starb, hat uns zu geistlichem Leben wieder auferweckt. Wir sind als Gemeinde eine Einheit, zusammengewachsen, zusammengestellt aus allen Nationen, ein Körper, ein Tempel, dessen Haupt Jesus Christus ist. Und all das sind wir wegen dem, was Gott in uns getan hat. Und in der zweiten Hälfte des Briefes, da geht er dann darauf ein, was es heißt, gemäß seiner Identität als Christ zu leben. Wie unser Verhalten, unser Leben als Christ auch einfach geprägt sein sollte. Und genau hier zwischen, zwischen diese beiden Themen, setzt Paulus dieses Gebet. Zwischen, wer ich bin als Christ und wie mein Leben aussehen sollte als Christ. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich kenne dieses Spannungsfeld, das dazwischen liegt. Manchmal schaue ich auf mein Leben und denke mir, das entspricht manchmal nicht ganz so der Identität, die ich doch eigentlich in Christus habe. Das ist ein Spannungsfeld irgendwie dazwischen. Und Paulus zeigt uns mit diesem Gebet, wie man diese Brücke schlägt von unserer Identität zu unserem Leben als Christ. Paulus beginnt sein Gebet oder dieser Text beginnt erstmal damit, dass Paulus sagt, er, er beugt seine Knie vor dem Vater. Das, so steht es in Vers 14. Warum? Denn einerseits ist Gott der Vater, zu dem wir laut Vers 12 des gleichen Kapitels freien Zugang haben. Wir können offen zu Gott kommen, offen zu ihm sprechen, ihm sagen, was, was uns bewegt. Wie zu einem guten Vater dürfen wir kommen und frei zu ihm reden. Gleich, gleich, äh, in gleicher Weise ist Gott aber auch der Vater, von dem jede Vaterschaft benannt wird, heißt es in Vers 15. Eine ungewöhnliche Formulierung, oder? Aber es ist im Grunde ein Wortspiel. Er ist der Vater, von dem jede Vaterschaft ihren Namen her hat. Was Paulus hier damit ausdrücken möchte, ist, es ist Gott der Vater, von dem alles seine Existenz verdankt. Alles im Himmel, alles auf Erden verdankt Gott seine Existenz und verdankt Gott seinen Namen. Ohne ihn wäre nichts. Und deshalb verbeugt er sich vor diesem anbetungswürdigen Gott, der einerseits Vater ist, aber andererseits auch der hocherhobene Gott ist. Zu diesem Gott betet er, zu diesem Gott dürfen auch wir mit diesem Gebet, und dem das es gleich geht, zu ihm kommen. Geistlich stark werden, das beginnt, das lernen wir jetzt hier schon zu Anfang, ist ähm, etwas, das mit Gebet beginnt. Geistlich stark werden beginnt mit Gebet. Es beginnt damit, dass wir auf die Knie gehen zum Vater und zu ihm beten. Jesus sagte zu Beginn der Bergpredigt Matthäus 5, glücklich ist der, der geistlich arm ist. Also geistlich stark werden beginnt auch damit, dass wir geistlich arm werden. Glücklich ist der, der geistlich abhängig ist von Gott. Es geht auch darum anzuerkennen, dass wir aus uns keine geistliche Stärke produzieren oder irgendwie erarbeiten könnten, sondern dass diese geistliche Stärke, diese Stärke in unserem Inneren alleine aus ihm kommt. Und deshalb ist das Gebet so wichtig, dass wir zu Gott kommen, der allein es ist, der uns geistliche Stärke geben kann. Und deshalb kann ich euch in dieser Predigt jetzt heute nicht irgendeinen Fünf-Schritte-Plan geben hin zu geistlicher Stärke. Tu diese drei Schritte und du wirst geistlich stark. Ich kann euch heute nur einen Schritt anbieten und dieser Schritt lautet, komm zu Vater und bete zu ihm. Und dann wird er in dir seinen Drei-Schritte-Plan durchführen. Und darüber spricht Paulus auch in seinem Gebet. Und da dürfen wir einfach staunen über das, was in diesen Versen kommt. Wir gehen mal weiter zu Vers 16, wo das Gebet jetzt so richtig erst loslegt. In Vers 16 heißt es, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Paulus betet für die Epheser, dass Gott ihnen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gibt. Man könnte auch sagen, gemäß oder entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit nicht aus seinem Reichtum, sondern gemäß seinem Reichtum. Angenommen, ihr trefft einen sehr reichen Menschen und ihr fragt jetzt diese Person, ob sie nicht vielleicht für ein tolles Projekt unserer Gemeinde, nehmen wir mal die Obdachlosenarbeit, ob diese Person nicht dafür etwas spenden möchte, etwas finanziell geben möchte. Jetzt gibt diese reiche Person vielleicht 200 Euro, lassen wir das mal 1.000 Euro sein. Das ist eine Menge Geld. Dann würde diese reiche Person aus ihrem Reichtum heraus geben, aber gemäß, entsprechend dem Reichtum zu geben, bedeutet, dass diese Person fragen würde, wie viel brauchst du? Ich decke die Rechnung. Entsprechend dem Reichtum bedeutet, so überreich die Person ist, so überreich gibt sie. Und so ist Gott. Gott gibt aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit, so riesig und gewaltig seine Herrlichkeit ist, so reich möchte Gott uns geistliche Stärke geben. Paulus betet hier, dass die Epheser überreich, mit Gottes Kraft gestärkt werden. Hier hören wir auch wieder etwas raus. Er sagt, es soll durch den Geist passieren. Also wieder wird deutlich, ja, es ist nicht etwas, was wir produzieren können, sondern etwas, das Gott in uns tun kann. Durch seinen Geist passiert das. Und was ist das für eine Kraft, die er geben möchte? Worum geht es hier eigentlich? Hier heißt es, wir sollen mit Kraft gestärkt werden. Dieses Wort gestärkt werden, das finden wir zum Beispiel in Lukas 2, Vers 40. Da geht es um Jesus und da heißt es von Jesus, das Kind aber wuchs und erstarkte. Also so wie ein Kind heranwächst und stärker wird, fähig wird, immer mehr zu tun und heranwächst, so sollen auch wir heranwachsen, stärker werden. Aber es geht natürlich hier nicht um physische Kraft oder ja, äußere Fähigkeiten. Paulus betet, dass ihr innerer Mensch stark wird. Das Wort für innere, das wird auch zum Beispiel verwendet, um zu sagen, man geht in das Innere eines Hauses. Das heißt, dieses Gebet dreht sich nicht um die Fassade unseres Lebens, sondern um dein Herz, um das, was in dir ist. Es geht um innere Stärke, Stärke deines Herzens. In 2. Korinther 2 Vers, äh 4, Vers 16, da lesen wir zum Beispiel, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Paulus spricht hier in einer Situation von Not, Bedrängnis und Leid, die um ihn ist. Aber er sagt, auch wenn außen alles schwierig ist, innerlich werden wir jeden Tag erneuert und gestärkt. Hier ist das gleiche Wort. Geistliche Stärke, das ist nicht ein verändertes Verhalten, ist nicht ein verändertes Außenbild von euch. Geistliche Stärke ist ein verändertes Herz, und es beginnt immer mit dem Geistlichen, mit dem Herz, mit unserem Inneren. Geistliche Stärke ist ein verändertes Herz. Immer wieder passiert es überall an verschiedenen Orten dieser Welt, dass sich riesige Löcher äh, auftun. Ihr habt bestimmt auch schon mal Bilder wie das, was ich äh, mitgebracht habe, schon mal gesehen. Das ist jetzt hier in Mexiko. Mitten auf der Straße tut sich ein Loch auf. Das ist auch hier in Köln mal vor, ich glaube, zwei, drei Jahren auch schon mal passiert. Zwar nicht in dem Ausmaß, aber auch. Ohne Vorwarnung bricht auf einmal der Asphalt ein und ein riesiges Loch wird sichtbar. Es gibt verschiedene Auslöser für so ein Phänomen, aber im Grunde passiert immer das Gleiche. Aus irgendeinem Grund sackt die Erde unter dem Asphalt ein und es entsteht eine kleine Aushöhlung. Es geht dann eine Zeit lang gut. Aber irgendwann bricht plötzlich der Asphalt ein, er kann es nicht mehr halten. Und die Autos, die vielleicht gerade in diesem Moment drauf sind und eine Last drauf geben, stürzen in das Loch. Das Loch wird sichtbar, das schon vorher da war. Ich glaube, wir Christen stehen manchmal auch in der Gefahr, dass uns sowas im geistlichen Leben irgendwie passiert. Gordon MacDonald, der hat das mal als Aushöhlungssyndrom bezeichnet. Nach außen hin geben wir uns viel Mühe, ein gutes christliches Leben zu leben, tolles Erscheinungsbild darzustellen. Und das vielleicht auch aus wirklich guten Motiven. Nicht um was vorzuspielen, sondern aus guten Motiven. Wir wollen ein gutes christliches Leben leben. Wir dienen mit, wir arbeiten an unserem Verhalten. Wir waren das Bild eines guten Christen. Aber während wir an unserem äußeren arbeiten, merken wir, dass unser Inneres auf der Strecke bleibt. Und dann entsteht plötzlich so ein Vakuum in unserem Herzen weil wir das Innerliche vernachlässigt haben. Geistliche Stärke ist nicht ein verändertes Verhalten. Geistliche Stärke ist ein verändertes Herz. Und ein verändertes Herz führt zu einem veränderten Verhalten. Das ist die Reihenfolge, die wichtig ist zu beachten. Aber Wir überspringen, glaube ich, ganz oft das Herz, oder? Wir gehen direkt zum Verhalten. Ist ja auch irgendwie viel einfacher ne? zu sagen, ich versuche jetzt diesen und diesen Punkt, mich anders zu verhalten, mein Verhalten zu verbessern. Es ist viel schwieriger zu sagen, ich versuche jetzt mal, mein Herz zu verändern. Warum? Weil das keiner von uns kann. Ich kann es nicht. Ich habe es nicht in meiner Hand. Vielleicht überspringen wir es deshalb manchmal ganz gerne und sagen, komm, ich, ich versuche es selber aus meiner Kraft. Unterbewusst, wir sagen uns das vielleicht noch nicht mal so, so ehrlich. Aber wir tun Statt zu sagen, Gott, ich vertraue auf deine Kraft, weil du mein Herz verändern kannst. Und das wird mein Leben verändern. Erst dann werde ich es schaffen, das Leben zu leben, für das ich berufen wurde. Wenn wir es falsch rum machen, entsteht irgendwann ein Krater in unserem Leben, ein Vakuum. Und irgendwie, vielleicht, irgendwann der Moment, in dem wir zusammenbrechen und merken, ich kann nicht mehr. Vielleicht bist du sogar momentan in so einem Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr. Ich bin geistlich am Ende. Die Kraft ist nicht mehr da. Ich bin eine leere Batterie, um ehrlich zu sein. Dann will ich dich heute ermutigen. Diese Kraft musst du nicht aus dir wieder neu generieren. Komm zum Vater, bete zu ihm und er gibt dir Kraft die du brauchst in deinem Inneren. Wir brauchen dieses Gebet für uns. Wir brauchen das Gebet aber auch für andere, dass Gott uns Kraft gibt. Also noch einmal, heute gibt es keinen Fünf-Schritte-Plan für euch. Fünf Dinge, die ihr tun müsst, um geistlich stark zu werden. Nur einen Schritt. Lasst uns zum Vater kommen und zu ihm beten, dass er es uns schenkt. Denn wenn wir mit Gottes Kraft gestärkt werden, passiert Faszinierendes in unserem Leben. Das zeigt Paulus dann im weiteren Verlauf des Gebets auf. Schauen wir mal in die Verse, in Vers 17. Die Folge ist nämlich, Christus ist dann in uns zu Hause. Das heißt in Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Paulus zeigt also die Folge des Gebets auf, um geistliche Stärke. Die Folge ist, Christus wohnt in uns. Jetzt könnte man sagen, Moment mal, ich, ich bin doch schon Christ, da wohnt Jesus doch schon längst in mir. Muss er jetzt nochmal in mir wohnen? Das stimmt. Aber es geht hier in diesem Moment nicht um diesen Moment deiner Bekehrung, deiner Umkehr zu Gott. Was hier gemeint ist, ist, wenn wir geistlich stärker werden, nimmt Christus immer mehr Raum ein in unserem Leben. Er beginnt jeden Raum unseres Lebens in Beschlag zu nehmen. Er ist zu Hause in uns. Hier geht es nicht um die Frage, ob Jesus im Gläubigen Wohnung einnimmt, sondern ob er wirklich zu Hause ist in uns. Ja, wenn wir im Urlaub in einer Ferienwohnung sind, dann leben wir zwar in der Wohnung, aber wir sind ja ganz ehrlich nicht zu Hause oder sesshaft dort. Und das merkt man uns an, wie wir uns dort verhalten, wie wir uns auf die Möbel setzen. Ja, wir fangen jetzt nicht an, die Wände zu streichen, wir sind nur zu Besuch. Aber wenn wir ein, sagen wir mal, ein Haus kaufen, das ein bisschen runtergekommen ist, dann fangen wir doch an, jeden Raum dieses Hauses zu verändern, anzupacken. Wir ändern es, weil es unser Zuhause ist. Und wir machen dieses ganze Haus, das Ganze, was wir dort haben, machen wir zu unserem Zuhause. Genau das passiert in uns, wenn wir geistlich stark werden. Dann nimmt Jesus als Folge dessen immer mehr Raum oder immer mehr Räume unseres Lebens ein. Jesus hat dann Zugang zu jedem Raum, jedem Schrank, jeder Kleinigkeit unseres Lebens. Er ist in uns zu hause Er wird kontrollierender Faktor unserer Einstellung, unseres Verhaltens, unserer Werte, ja, es verändert, wie wir erprägt, wie wir arbeiten, wie wir uns in der Familie verhalten, wie wir unsere Steuererklärung machen, wofür wir unsere Finanzen nutzen. ja Selbst welche Bücher wir lesen und welche Filme wir am Abend schauen, wird maßgeblich davon geprägt, dass Jesus in unserem Herzen ist und Raum einnimmt und uns prägt und verändert. Das bedeutet es übrigens auch, Jesus nahe zu sein. Vielleicht sagst du, ich fühle mich momentan Gott irgendwie fern. Oder vielleicht kanntest du auch oder kennst du diese Zeiten, in denen man so den Eindruck hat, ich bin Gott einfach nicht nahe gerade, wo ist Gott? Das ist vielleicht ein Gefühl, das wir gerade haben und ich möchte euch darauf hinweisen, das, was das eigentlich bedeutet, Gott nahe zu sein, ist, dass Jesus jeden Raum unseres Lebens, jeden Bereich unseres Lebens einnimmt und verändert. Das heißt es, Gott nahe zu sein. Das ist nicht nur ein Gefühl, das Gefühl zeigt uns vielleicht, dass etwas nicht stimmt. Gott nahe zu sein bedeutet, dass Jesus in uns zu Hause ist. Und dann werden wir auch merken, glaube ich, in unserer Gefühlswelt, dass Gott in uns ist. Dass er da ist, dass ich ihm nah bin und dass er mich prägt und verändert. Ich will das. Ich will, dass Jesus immer mehr in mir wohnt, immer mehr Raum einnimmt. Ja, und selbst die Kleinigkeiten meines Lebens prägt. Und wenn du das auch willst, dann möchte ich dich wieder darauf hinweisen. Bete zu Gott, dass er dir geistliche Stärke gibt. Dann gibt er dir geistliche Stärke, führt es dazu, dass Christus immer mehr in dir zu Hause ist. Paulus betet das aber auch für andere. Er betet es ja hier in diesem Moment nicht für sich, sondern er betet es für die Epheser. Deshalb will ich auch hier ermutigen, dass wir auch für andere dieses Gebet beten. Zum Beispiel für deinen Ehepartner oder deine Kinder kannst du dieses Gebet sprechen, dass, dass sie geistlich stark werden. Ich möchte hier gerade auch vielleicht auch weiß nicht, die Ehemänner, die Eheväter als, ähm, als Haupt der Familie irgendwie ansprechen und sagen, nehmt diese Verantwortung wahr, indem ihr für eure Familie betet, dass sie geistlich stark wird, dass Jesus dadurch immer mehr in ihnen wohnt. Vielleicht kennst du auch jemanden, einen Freund in der Familie, jemand Bekanntes hier aus der Gemeinde, wo du sagst, ah, ich weiß, die Person geht gerade durch einen geistlichen Kampf oder du weißt ähm, diese Person tut sich geistlich gerade einfach schwer. Du hast Sorge um diese Person. Auch dann bete ganz konkret dieses Anliegen. Bete, dass Gott diese Person im Inneren, im Herzen stark macht. Das ist ein gutes und wichtiges Anliegen, dass wir beten können. Und ich glaube, Gott will das tun. Das ist in Gottes Willen. Er möchte das tun und er kann aus dem Reichtum, oder äh, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit geben. Ich will damit gern zum zweiten Punkt kommen. Nachdem Paulus also jetzt um geistliche Kraft gebetet hat für die Epheser ähm, und dadurch Jesus immer mehr in ihnen wohnt, wird jetzt im Gebet deutlich, welches Ziel eigentlich durch dieses Gebet erreicht wird. Denn durch geistliche Stärke können wir Gottes Liebe immer mehr erkennen. Der zweite Punkt lautet Stärke, die uns Gottes Liebe erkennen lässt. Ich lese ab dem Vers 17b bis 19a, da heißt es, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, unser Bibeltext, der baut sich auf wie, wie eine Treppe. Es geht eine Stufe nach der anderen. Erst wird gebetet um geistliche Stärke, die dazu führt, dass Jesus immer mehr in uns wohnt, was zum Ziel hat, dass wir die Liebe Gottes immer mehr erkennen. Es beginnt in Vers 17b damit, dass er sagt, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Luther setzt hier zum etwas besseren Verständnis einen Punkt vor dem Satz und sagt, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet. Also bevor Paulus das Ziel genauer jetzt beschreibt, macht er erstmal deutlich, wer wir schon sind. Welches Fundament wir haben. Er sagt, wir sind gewurzelt und gegründet in der Liebe Christi. Zwei Bilder, eins aus dem Agrarwesen, das andere aus dem Bauwesen, um eigentlich das Gleiche zu sagen. Wir haben ein sicheres Fundament, wir sind festgewurzelt. wir stehen fest in der Liebe Jesu. Es ist so wichtig für uns Gläubige, diese Liebe Jesu zu kennen, jeden Tag mehr zu wissen, das ist unser Fundament. Ohne diese Liebe bräuchten wir hier gar nicht sitzen und hier uns gar nicht über diesen Text unterhalten. Wenn Jesus diese Liebe nicht gezeigt hätte, diese Liebe nicht hätte, wäre unser Leben hoffnungslos. Aber Gott liebt uns. Das wird in einigen Versen auch deutlich, die ich jetzt mal hier mitgebracht habe und gerne vorlesen möchte. Das heißt in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Johannes 15, 13. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Erst Johannes 3, 1. Johannes 3,1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und 1. Johannes 4, Abvers 9. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Christus hat sein Leben für uns hingegeben. Das ist der größte Beweis seiner Liebe. In dieser Tat wird seine Liebe für uns, für die Welt sichtbar. In dieser und wegen dieser Liebe haben wir überhaupt ein sicheres Fundament, auf dem wir unser Leben stellen können. Sie ist die Grundlage für alles, woran wir eigentlich auch glauben und warum wir Hoffnung haben auf ein ewiges Leben. Diese Liebe ist so gewaltig. Ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe, ihre Tiefe, in allen Dimensionen, unermesslich gewaltig. Sie ist sogar so groß, dass wir sie aus uns heraus gar nicht völlig erkennen können. Das sagt er in Vers 19. Er sagt dort mit dem Teil davor, wir sollen imstande sein, zu erkennen, die erkenntnisübersteigende Liebe des Christus. Klingt eigentlich wie ein Widerspruch, oder? Wir sollen erkennen, was wir gar nicht erkennen können, was unsere Erkenntnis sogar übersteigt. So gewaltig ist die Liebe Jesu, dass wir niemals das Ende erreichen der Erkenntnis dieser Liebe. Es ist wie wenn man mit einem Eimer... Am Meer steht und versucht, mit einem Eimer das ganze Meer auszuschöpfen. Das kann man jahrelang versuchen. Man wird es nicht schaffen, dieses Meer leer zu machen. Diese Liebe Gottes ist unermesslich. Je mehr wir daraus schöpfen jeden Tag, werden wir nie das Ende des Tunnels sehen. Die Liebe geht immer weiter in allen Dimensionen. Das muss uns aber nicht ermutigen, dass wir das Ziel, die, die völlige Liebe zu erkennen, nie erreichen werden. Sondern es kann uns ermutigen, zu wissen, seine Liebe ist viel größer, als ich mir auch nur vorstellen kann. Ich finde es so besonders an dieser Stelle, dass das, was geistliche, innerliche Stärke als erstes mal tun soll oder bewirken soll in uns, nicht ist sowas wie, dass ich endlich mal mein Leben als Christ hinbekomme. Dass ich es endlich mal schaffen, das Verhalten zu haben, das dass sich als Christ gebührt. Dass ich mein Leben im Griff habe. Nein, das, was geistliche Stärke in unserem Leben zunächst einmal bewirkt, ist, dass wir die Liebe Jesu kennenlernen. Dass wir Gottes Liebe verstehen, dass wir sie mehr erkennen. Hier wird doch so sichtbar, wie wichtig es Gott ist, dass wir seine Liebe kennen und erkennen. Vielleicht hast du momentan ja irgendwie Kämpfe in deinem Leben, Zweifel an der Liebe Jesu. Und sagst dir, wie kann Gott mich lieben? Liebt er mich wirklich trotz all meiner Fehler? Wenn du solche Kämpfe und Zweifel hast, dann will ich dich ermutigen, ins Gebet zu gehen und zu beten, Gott, mach mich stark wieder innerlich, dass ich imstande bin, das Wort hier bedeutet auch, die Kraft habe, die Fähigkeit habe, deine Liebe zu erkennen, sie zu erfassen. Denn das wird uns auf ein sicheres Fundament stellen, auf dem wir sicher stehen und ermutigt sind und ein ganz anderes Leben leben können. Gott will, dass wir wissen, wie sehr er uns liebt. Aber wisst ihr, was auch passieren kann? Dass uns diese Liebe irgendwie kalt lässt. Ich darf Taufpate einer Person hier aus der Gemeinde sein, die frisch zum Glauben gefunden hat. Und wenn wir uns über Gott unterhalten, über seine Liebe und wer er ist, dann höre ich diese Begeisterung von ihm. Man, man spürt es, man hört es raus. Er ist begeistert von Gott und seiner Liebe. Und ich denke mir da manchmal, wenn wir da so sitzen, ah, so sah also die erste Liebe zu Gott aus. Das ist diese Liebe. So sieht es aus, wenn man die Liebe des Herrn jeden Tag neu und immer mehr erkennt und begeistert ist davon. Meine Frage an dich und auch an mich ist jetzt hier, bist du begeistert von seiner Liebe? Bist du begeistert, wenn du diese Verse, die wir eben gelesen haben, hörst und liest und siehst? Bewegt es dein Herz noch? Oder wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, lässt es dich in gewisser Weise so ein bisschen kalt. Wisst ihr, die gleiche Gemeinde in Ephesus, an die ja hier dieser Text geht, diese gleiche Gemeinde, an die geht ein Sendschreiben der Offenbarung. Mit dem Inhalt so ungefähr, ihr macht so unglaublich viel. Wahnsinn, was ihr alles tut. Ihr tut und macht, ihr meidet das Böse, verurteilt es. Ihr leidet sogar für den Herrn. Aber wisst ihr was? Ihr habt die Liebe vergessen. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Hier ertappe ich mich auch irgendwie so ein bisschen. Wisst ihr, wir können aus, aus eigener Kraft so viel tun und machen. Aber Gottes Liebe erkennen, das kann ich nicht aus mir selbst produzieren oder erzeugen. Das ist etwas, was Gott in uns tut. Sie ist so unermesslich, dass wir aus uns heraus diese Liebe nicht mehr erkennen können. Aber Gott kann es durch seine Stärke, durch seine Kraft in uns, schenkt er uns Erkenntnis seiner Liebe. Und das brauchen wir als Gläubige, dass wir wieder Feuer fangen, begeistert sind davon, was Jesus für uns getan hat. Weil wer seine Liebe kennt, wird als Reaktion selbst lieben. Und es beginnt alles mit Gebet, Gebet und um geistliche Stärke hier. Wir sind aber noch nicht ganz am finalen Ziel dieses Gebets angekommen. Mich erinnert dieser Text irgendwie auch an eine Rakete. Wenn so eine Rakete startet, vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen in einem Video, dann mit richtig viel Schub und Kraft. Das ist unglaublich, was für Kräfte da wirken, die diese Tonnen in die Luft bewegen. Mit voller Kraft startet die Rakete. Dann bei einer gewissen Höhe startet die nächste Zündstufe und es gibt noch mal Schubkraft und dann ab einer gewissen Höhe wieder, nochmal, neue Zündstufe, Schub und die Rakete fliegt Richtung Ziel. So ist für mich irgendwie dieser Text hier. Wenn Gott uns geistlich stark macht... Dann startet diese Rakete sinnbildlich mit voller Kraft, mit seiner Kraft in uns. Wir sind nur die Astronauten, die drin sitzen in der Rakete. Das ist nicht unsere Kraft. Gottes Kraft bringt uns ans Ziel. Sie startet und dann zündet die nächste Stufe. Gott nimmt immer mehr Platz ein in unserem Leben. Er wohnt in uns. Und dann die nächste Zündstufe, die wieder Schub gibt. Wir erkennen Gottes Liebe immer mehr. Wir werden immer mehr erfassen, was er für uns getan hat am Kreuz. Und dann fliegen wir wohin? Das zeigt uns Vers 19, wo die Rakete hinfliegt. Vers 19 heißt es, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das Finale. Das ist das Ziel. Alles vorher soll zu diesem Ziel hinführen. Aber jede Stufe davor ist genauso wichtig. Wir brauchen das. Durch diese Stufen kommen wir zu diesem Ziel. Stufen, die Gott in uns aber ausführt, durch seine Kraft. Und dieses Ziel ist, dass wir zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Was bedeutet das eigentlich genau? Ein paar Verse weiter in Kapitel 4, Vers 13 sagt Paulus, dass wir zu mündigen Christen heranreifen und in die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Hier wird erfüllt werden im ersten Teil mit Heranreifen übersetzt. Wir sollen also zu mündigen Christen heranreifen und immer mehr erfüllt werden, in diese Fülle hineinwachsen, eine Fülle, die Christus in sich trägt, die Christus schon vollkommen hat. Das ist das Ziel. Im Grunde Jesus ähnlicher werden, weil Jesus derjenige war, in dem die ganze Fülle Gottes war. Er lebte das perfekte Leben. Er lebte das heilige Leben und spiegelte vollkommen das Wesen Gottes dar. Darum geht es hier: die Fülle Gottes, sein Wesen widerspiegeln in unserem Leben. Manchmal sagen wir doch von Kindern, wenn wir sie beobachten: Ah, der Junge, der kommt ja ganz nach seinem Vater. Oder zu vielleicht einem Mädchen und sagen: Ah, dieses Mädchen, das kommt ja ganz nach der Mutter. Man sieht das sofort, wie sie sich verhält. Wir sagen das, weil wir Charakterzüge, Eigenschaften, Verhaltensweisen dieses Kindes sehen, die wir auch in den Eltern sehen. Wir entdecken die Eltern in diesem Kind wieder. Die Kinder spiegeln ihre Eltern wieder und genau das ist hier irgendwie der Punkt. Die Menschen sollen, wenn sie uns sehen, sagen können, ich sehe Jesus in dir. Ich sehe, dass er dich prägt, dass er in dir wohnt, dass er dein Herz stark macht, dass du seine Liebe kennst. Man merkt es dir an, denn du spiegelst mit deinem Leben Jesus wieder. Erfüllt zu werden mit der Fülle Gottes bedeutet, mehr zu werden wie Jesus. Das ist das Ziel. Wie das ganz konkret dann aussehen kann, das beschreibt Paulus dann in den Kapit Kapiteln 4 bis 6 und nennt einige wichtige Punkte, wie unser Leben als Christen aussehen sollte. Aber hier vorher kommt er erstmal zu diesem Gebet, um uns zu sagen, wir brauchen diese geistliche Kraft, um dieses Leben überhaupt leben zu können. Um Richtung dieses Ziel, in dieses, zu diesem Ziel äh, uns zu bewegen. Geistliche Stärke, das will ich noch einmal wiederholen, ist nicht ein verändertes Verhalten. Es ist ein verändertes Herz. Und ein verändertes Herz führt dazu, dass wir die Liebe Jesu täglich mehr erkennen und ihm ähnlicher werden. Das, was Gott in unserem Leben als Christen getan hat und auch was er in uns tut, das lässt Paulus in den letzten zwei Versen unseres Abschnittes dann einfach nur anbeten. Wer die Stärke durch Gott erlebt und die Liebe Gottes erkannt hat, der beginnt zwangsläufig auch anzubeten. Lasst uns die Verse 20 und 21 lesen. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So stark, was Paulus hier sagt, oder? Gott kann über alle Maßen mehr tun, als wir erbitten oder denken könnten. Vielleicht fragst du dich, kann Gott mir diese Kraft geben? Kann er mich auch wirklich stark machen? Er kann mehr tun, als wir erbitten könnten. Er kann sogar mehr tun, als wir uns auch nur mit unserer begrenzten Vorstellungskraft überlegen könnten. Gott ist zu allem fähig. Alles und jeder ähm, hat, seinen Ursprung, ver, ver, ähm, hat seinen Ursprung in Christus. Egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, egal, welche Situation in deinem Leben gerade ist, Gott kann dein Herz verändern. Und auch deshalb gebührt Gott. Unsere Anbetung, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit, für alle Zeiten soll Gott und wird Gott angebetet werden. Und eins wird hier auch deutlich, wir als Gemeinde sind berufen. Gott wiederzuspiegeln, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Es ist unsere Berufung als Kinder Gottes, die seine unermessliche Liebe erfahren haben, ihn wiederzuspiegeln, ihn zu verherrlichen, ihn anzubeten, auch hier gemeinsam im Gottesdienst. Es ist unser Auftrag, es ist sogar unser Vorrecht, dass wir ihn anbeten dürfen. Zum Beispiel, indem wir laut gemeinsam beten, ja, und indem wir eigentlich auch Gott gemeinsam laut in, äh, in Liedern besingen und ihn loben und anbeten. Es ist unser Auftrag ihn zu verherrlichen. Geistlich stark werden, das beginnt in unserem Inneren. Wir brauchen in erster Linie kein verändertes Verhalten, wir brauchen ein verändertes Herz, ein Herz, das stark wird wieder durch Gottes Kraft. Denn dann wohnt Jesus in uns, er nimmt Raum ein in uns, ist in uns zu Hause. Wir werden Jesu Liebe immer mehr erkennen und wir werden Gott dadurch immer mehr widerspiegeln, immer mehr so werden wie Jesus. Deshalb möchte ich euch abschließend einfach nur noch einmal ermutigen, dieses Gebet zu beherzigen, für euch zu beten, dass Gott euch innerlich in eurem Herzen, in eurem Inneren stark macht, dass er euch diese Kraft gibt, damit diese Stufen danach in eurem Leben auch passieren. Vielleicht hast du dich bei der einen oder anderen Frage, die ich gestellt habe, auch wiedergefunden in der Situation, in der du gerade bist. Bete dieses Gebet und lass auch gerne für dich beten. Paulus betet hier bewusst für die Gemeinde in Ephesus. Lass doch auch für dich persönlich beten, wenn du jetzt gerade hier sitzt und sagst, ich will hier irgendwie einen Neuanfang machen. Ich will neu starten in dieser Sache mit Gott. Ich will seine Kraft erleben dann möchte ich dich einladen nach dem Gottesdienst auch hier nach vorne zu kommen, wo gerne andere auch einfach für dich für dich beten, für dich beten, dass du diese Kraft wieder hast, dass du stark wirst in Gottes Geist, durch seinen Geist in deinem inneren Menschen. Und wir wollen jetzt auch passend zu den letzten zwei Versen dieses Abschnittes und Gebets auch gemeinsam beten, ihn loben, ihn anbeten. Ich möchte euch bitten, dafür jetzt aufzustehen. Wir wollen ihn laut loben und ich möchte euch einladen, wenn ihr es auf dem Herzen habt, das in einem lauten Gebet zu tun. Und anschließend wird André stellvertretend für uns als Gemeinde dieses Gebet des Paulus an die Epheser auch für uns beten, dass wir diese geistliche Kraft in uns haben. Amen. Ich möchte nun den Text als Segen uns zusprechen. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich wünsche